0: erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ein Gespräch, zwei Interviewgäste und das in Frankfurt face to face. Das waren schon mal meine Highlights. Ich durfte mit Luisa und Tarek, zwei Geschwister, die gemeinsam ihr Startup mit einer Magic-App LUBU, also Lunchpartys, gegründet haben, sprechen. Mit der App kannst du dich unkompliziert mit einer anderen Person auf einen Kaffee oder zum Lunch treffen. Ganz nach dem Motto Never Eat Alone. Luisa und Tarek sind zwei wunderbare Menschen, die mit einer großen Portion Leidenschaft, Authentizität und Leichtigkeit ihr Leben, ihr Startup und andere Projekte managen. Luisa ist nebenbei noch freiberufliche Kommunikationsdesignerin, und Tarek promoviert in Corporate Social Responsibility. Das war wie ein Gespräch unter Freunden. Wir hatten unseren Tee bzw. Espresso vor uns gehabt und uns kennengelernt und ausgetauscht. Das war mir eine pure Freude mit den beiden. Wir haben darüber gesprochen, wie sie als Geschwister ihr Unternehmen führen, nämlich auf Augenhöhe. Was Sie sich für die Startup-Welt, insbesondere Tech-Companies, wünschen würden? Was Sie im Leben am meisten geprägt hat und Sie zu den wundervollen Menschen gemacht hat? Welchen Tipps Sie haben, um gut und gerne zu pitchen? Welche Vision Sie mit Ihrer App verfolgen? Und mit wem Sie gerne Mittagessen würden, wenn Sie die freie Wahl hätten? Lernt Luisa und Tarek auch kennen. Und hört euch deren Erlebnisse, Erfahrungen und Meinungen an. Es lohnt sich. Ganz viel Freude mit dem Gespräch. Ja, dann herzlich willkommen, ihr zwei. Ich freue mich, dass ich das erste Mal wieder nach langer Zeit ein Podcast-Interview machen darf vis-à-vis. Und dann auch noch das erste Mal mit zwei Personen zusammen. Und vor allem ähm, freue ich mich, dass ich euch ja per, oder dich vor allem, Luisa, ja per Zufall kennengelernt habe. Wir sind zusammen in dem Let's Start Programm und wollten uns zum Kaffee verabreden. Und dann haben wir beide herausgefunden, dass wir hier in dem Coworking-Space sind. Das heißt, ich in der vierten Etage, du in der dritten Etage. Und so hat sich das dann ganz spontan ergeben. Und äh, eure Geschichte fand ich so spannend, dass ich euch direkt gefragt hatte, ob ihr Lust habt auf ein Podcast-Interview. Und ihr habt zugesagt. Erstmal danke dafür. Danke für die Einladung. Freut uns <lacht> wirklich sehr.
1: Ja, genau. kann mich dann nur anschließen. Danke.
0: Und ich würde direkt starten wollen mit einem Check-in. Ähm, wie geht's euch heute und was beschäftigt euch aktuell?
1: Ja, uns geht es ähm, soweit gut heute. Ähm, ich glaube, wir blicken alle so ein bisschen mhm. mit einem oder zwei Augen so über den Atlantik äh, in die USA und verfolgen mhm. da das äh, Geschehen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das macht einen aktuell so ein bisschen nachdenklich, ähm, vor allem, weil man ja vielleicht auch sich überlegt, ähm, warum ist es so, warum mhm. ähm, sehen die Ergebnisse aus, wie sie aussehen, trotz der letzten vier Jahre. Ähm, das sind so Dinge, die, glaube ich, aktuell so mitschwingen, wo man auch immer morgens dann so ein Check-In eigentlich auch mhm. bekommt, wenn man direkt seine äh, sein Handy in die Hand nimmt mhm. und dann wieder bombardiert wird mit äh, neuesten Updates dazu. Ähm, ja, und äh, natürlich der Lockdown, der jetzt seit ein paar Tagen da mhm. ist, ist auch wieder so eine, ja, gibt einem so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Aber abgesehen davon ist soweit alles super.
2: Ja also mir gehts auch gut und ich glaube äh, das sind genau die beiden Themen, die mich auch beschäftigen, aber natürlich ist nähert sich dem Ende das Jahr und ähm, von daher gibt es noch so ein paar Sachen, die uns auch bei Lubu beschäftigen, mhm. was wir jetzt noch in dem Jahr erreichen wollen mhm. und müssen und ähm, ja da sind auf jeden Fall auch ein paar Dinge, die uns so
0: beschäftigen mhm. Wollt ihr noch mal näher darauf eingehen was beschäftigt euch bei Lubu jetzt bis Ende des Jahres?
1: Ja, ja okay. klar, gerne. Ähm, ja, das sind natürlich viele Sachen. Also wir ähm, als Startup arbeitet man immer an 20 Baustellen mhm. äh, gleichzeitig mhm. und ähm, da ist es natürlich schon immer wichtig, dass man da den Überblick nicht verliert und ähm, wirklich sich auch konkrete Ziele setzt, auch wenn jeder Tag eigentlich total anders ist und immer wieder neue Challenges reinkommen, aber auch neue Chancen. Und ähm, da so ein bisschen ähm, so einer gewissen Roadmap irgendwie auch mhm. äh, ja, treu zu bleiben, die zu verfolgen und wirklich zu sagen, okay, das sind die Dinge, die wir dieses Jahr noch erreichen wollen mhm. und wie erreichen wir sie. Ähm, das ist ähm, so das, was einen eigentlich auch tagtäglich dann beschäftigt mhm. und ähm, ja, wo man immer versucht, so ein bisschen on track zu bleiben. Mhm.
2: Ja, da kann ich mich nur
0: anschließen. <lacht> Vielleicht bevor wir nochmal näher reingehen, was Lubo macht und so weiter, würde ich natürlich gerne wissen wollen, wer seid ihr? Also, euch, dass ihr euch mal kurz vorstellt, wie sah so euer Weg aus? Was hat euch am meisten geprägt? Welche Challenges hattet ihr so? Vielleicht ganz kurz. Luisa, möchtest du anfangen?
2: Ja, also ich bin Luisa, ich bin 27 Jahre alt. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und habe mich während meinem Studium schon ja ganz, ganz leicht, würde ich sagen, selbstständig gemacht. Ich habe für die ersten eigenen Kunden gearbeitet und habe gemerkt, dass mir die Selbstständigkeit eigentlich total gut gefällt. Und noch während des Studiums ähm, kam Tarek mit der Idee zu Du auf mich zu. Und ähm, dann haben wir schon angefangen, eigentlich ist nahtlos ineinander übergegangen, mhm. dass wir an der Idee gearbeitet haben. Ähm, was hat mich zu der Person gemacht, die ich bin? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist, dass äh, ich ganz, ganz viel Rückhalt und Unterstützung von meiner Familie und von Freunden hatte. Das heißt, ich hatte immer so, ein, so eine sichere Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, äh, was sehr schön war. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ähm, dazu geführt hat, dass wir da sind, wo wir sind momentan. Mhm. Ähm, vielleicht will Tarek dazu noch mehr sagen, wenn er sich kurz vorstellt.
1: Ja, genau. Ich bin äh, Tarek. Ich bin 32 Jahre geworden geworden. Und Glückwunsch. Äh, Ja, danke. Und ähm, ja, genau, ich bin eigentlich ähm, nicht wie Luisa. Ähm, ich habe, also ich, ich würde sagen, ich habe am Anfang wollte ich eigentlich immer Präsident der Welt werden, weil ich ähm, also ganz bescheiden angefangen. Mir ging es aber tatsächlich darum, dass ich ähm, ja also, hin, also verhindern wollte, dass die Regenwälder weiter abgeholzt werden, dass die Meere überfischt werden, dass... Ähm, ja, verschiedene Dinge. Das wollte
2: ich übrigens auch nicht.
1: <lacht> ja, also bei mir fing es äh, leider sehr unbescheiden an mhm. und ähm, ist dann immer ein bisschen, ähm, ja, hat sich dann immer ein bisschen äh, realistischer mhm. quasi so einge eingependelt. Ähm, und ähm, ich fand es aber trotzdem schon von Anfang an eigentlich immer spannend, mir zu überlegen, okay, was kann ich machen, was wirklich äh, Sinn hat, ähm, dann als ich irgendwann gemerkt habe, okay, Präsident der Welt ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, war dann für mich immer klar, okay, ich möchte zur UN gehen und ähm, dort dann, ähm, ja, vor allen Dingen im Bereich Frieden und Sicherheit arbeiten, habe dann auch später Friedens- und Konfliktforschung studiert. Mhm. Und ähm, das mit der Gründung war eigentlich total Zufall, weil ich eigentlich in der Uni saß, meine Masterarbeit geschrieben habe und eigentlich dachte, okay, unabhängig davon, was ich jetzt hier gerade mache, wäre es doch eigentlich total cool, wenn man eine App oder eine Plattform hätte, auf der man sehen würde, wer eben zur selben Zeit am selben Ort verfügbar ist für einen Kaffee oder für ein Mittagessen und so, dass ich mich nicht quasi verabreden muss und Leute anfragen muss, sondern dass ich quasi mit einem Klick oder wie auch immer... Äh, mein Status einstelle mhm. und dann sehe, wer passt zu mir an dem Tag. Und es können Leute sein, die ich auch schon kenne, mhm. von denen ich jetzt aber gar nicht weiß, dass die an der Uni sind oder eben Leute, die ich noch nicht kenne, aber wo ich sage, okay, man trifft sich einfach nur auf einen Kaffee oder auf dem Mittagessen. Das ist jetzt kein Business Networking, das ist jetzt kein Dating mhm. oder wie auch immer, sondern einfach so nach diesem Prinzip, never eat alone. Mhm. Und ähm, das hat sich dann irgendwie da so ein bisschen in die Richtung verlagert, dass ich dann immer mehr darüber nachgedacht habe, super früh mit Luisa auch angefangen habe, über dieses Thema zu sprechen um wir dann beide eigentlich so ein bisschen unsere Stärken auch von Anfang an direkt einbringen, Konnten, also konzeptionell, aber vor allen Dingen auch, was das aus Kommunikations- und Design-Sicht äh, mhm. ähm, quasi mit sich bringt, wie das dann aussehen muss. Mhm. Und dann hat das Projekt eigentlich dann ziemlich schnell auch recht klare Strukturen bekommen. Und ähm, ich glaube, um nochmal auf das zurückzukommen, was Luisa eben gesagt hat, dass ähm, Familie einfach für uns auch so wichtig war, gemeinsames Essen, das zum Ritual zu machen. Also es gab es eigentlich nicht, dass man sich so einen Teller genommen hat und irgendwo alleine gegessen hat. Und heute, noch heute müssen wir uns eigentlich dafür so ein bisschen in der Familie dann entschuldigen, wenn man sagt, ja, ich fahre jetzt schon. Ja, wie, wir haben da noch gar nicht zusammen gefrühstückt oder so. Also es ist schon immer noch ein sehr zentraler Punkt, ähm, so dieses Zusammensein, der Austausch, ähm, die Interaktion. Und das ist auch, glaube ich, das, was dann letztendlich auch dann zu uns, also dazu geführt hat, dass Luisa und ich dann auch in dem Bereich ähm, ja irgendwie gelandet sind, also Interaktion mit anderen Menschen ist uns sehr wichtig, ähm, die Leidenschaft Menschen auch miteinander zu verbinden, wenn wir merken, das passt und immer wieder so Situationen wie jetzt auch bei uns, die du gerade vorhin angesprochen hattest, du sitzt ein Stockwerk drüber, wir mhm. sitzen ein Stockwerk drunter, wir sind uns nie über den Weg gelaufen und nur über einen gemeinsamen zufälligen Kaffee quasi ähm, haben wir eigentlich rausgefunden, dass wir definitiv mal sprechen sollten ja. und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das, was hinter Lubu steckt und das ist das, was so ein bisschen auch aus unserer Geschichte vielleicht so hervorgegangen ist, würde ich sagen und ähm, ja, eigentlich auch so dieser Zusammenhalt ähm, in der Familie, dass man irgendwie recht schnell gemerkt hat, ähm, ja, man, man schafft zusammen immer mehr, als man alleine schafft und ähm, dass man eigentlich, ja, wenn man sich verbindet mit anderen Leuten ein Netzwerk aufbaut, mit dem einfach so viel mehr möglich ist, als wenn man alles versucht, alleine zu erreichen und, ähm, ja,
2: also es gibt natürlich auch irgendwie Challenges, die mhm. äh, die auf dem Weg auftauchen. Also selbst wenn man ganz viel Unterstützung hat aus Familie ähm, oder von Freunden, ähm, ist es so, dass wir natürlich auch Hürden hatten. Mhm. Ähm, unter anderem, und ich glaube, damit kannst du dich bestimmt auch ganz gut identifizieren, wenn man jetzt nicht aussieht wie jetzt die ganz normale, was heißt ganz normale Deutsche, nee, kann man gar nicht sagen, weil das, das gibt gar kein Bild davon ja. eigentlich, aber wenn man einfach sieht, dass man eine andere Herkunft hat. Ja. Ähm, da hat beispielsweise in der Schule, das war, da war ich vielleicht in der 11. oder 12. Mhm. Klasse, ein Lehrer zu mir gesagt, ähm, nachdem ich mich einmal beschwert habe, warum ich denn eigentlich eine schlechte Note <lacht> habe, ich verstehe es nicht, aber ich habe mich so angeschränkt. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, also bei dir ist es halt einfach so, weil du hast keine blonden Haare. Und ob das jetzt ein makabrer mhm. Witz war oder was auch immer, das bleibt mhm. einfach in einem stecken mhm. und ich glaube, das führt auch dazu, dass man einfach dann nochmal denkt und ich kann es doch mhm. und vielleicht noch mehr arbeiten möchte oder auch manchmal noch mehr arbeiten muss, mhm. weil man sich einfach ähm, ja mehr beweisen muss manchmal mhm. gefühlt oder sich vielleicht auch manchmal mehr beweisen will, wenn man zeigen ja. will, es geht eben doch, auch wenn ich jetzt keine blonden Haare habe, was ja... ja nichts Schlimmes ist und ich ja trotzdem <lacht> eigentlich vielleicht äh, genauso gut sein kann. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es voll traurig, weil ich glaube, dass gerade ähm, viele in der Schule solche Erfahrungen mit sich bringen und sammeln und das Gefühl bekommen, sei doch froh, dass du zumindest ein Abitur machen kannst oder äh, wie auch immer. Oder Grenzen sogar aufgezeigt bekommen, mach doch lieber eine Ausbildung statt äh, in die Uni zu gehen und dann aber selbst genug selbst Wert zu haben und zu sagen, das ist mir eigentlich egal, was du einzelne Person jetzt darüber denkst, auch wenn die Person Lehrer, Lehrerin ist. Äh, ich glaube an mich, deswegen ist es vor allem so wichtig, was er ja gesagt hatte, dass die Familie da ist oder ja. Freunde da sind, die einen nicht nur darauf reduzieren und das sehen und dadurch irgendwelche Schlüs Schlüsse ziehen, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Und habt ihr diese Erfahrung aber auch im Gründertum erlebt?
1: Ähm, bisher eigentlich recht wenig, würde ich sagen. Ähm, was beim Gründertum oder da einfach nochmal so ein bisschen die, die Hürde ist, glaube ich, ist ähm, vor allen Dingen auch die, die Gap zwischen Männern und Frauen, gerade mhm. im Tech-Bereich. Also ich mhm. würde sagen, dass man wenn man jetzt einen anderen Migrations-, also einen Migrationshintergrund mhm. oder wie auch immer mitbringt, ist das per se jetzt eigentlich auch noch nicht so ein mhm. Riesending, wobei man natürlich sagen kann, okay, es könnte definitiv diverser noch ähm, mhm. sein, ja. ähm, was ähm, so die Gründungslandschaft ähm, angeht. Aber ähm, vor allen Dingen auch Diversität im Bereich Männer und Frauen. Also mhm. wir sehen eigentlich zu wenige, äh, gerade Tech-Startups, in denen mhm. ähm, ja auch nur eine Frau irgendwie äh, dabei ist. Also mhm. vielleicht dann irgendwie, wenn es fünf Leute gibt und dann ist das meistens dann jemand, der dann so der HR oder People oder Happiness, <lacht> Happiness, <lacht> Happiness Manager ist ja. oder Marketing. Aber es ist einfach ähm, schade. Ähm, mhm. Da gibt es natürlich auch vers verschiedene oder viele Gründe. Ich glaube, mhm. das würde da allein diesen Podcast ähm, sprengen, mhm. über, darüber zu sprechen. Aber ähm, auch da, ja klar, gibt es ähm, natürlich Challenges. Ähm, es gibt ja auch viele Studien, die genau erforschen, warum Frauen ähm, geführte Startups ähm, weniger Geld ja. zum Beispiel ähm, äh, einsammeln in Finanzierungsrunden ja. und so weiter. Aber vielleicht gerade dann bei Social Entrepreneurship mhm. ähm, dort dann eigentlich viel erfolgreicher sind mhm. und so. Also eigentlich auch recht spannende Themen, ähm, mhm. die sich definitiv ähm, lohnen äh, anzuschauen. Aber ähm, ja, klar, also auch da gab es äh, immer mal wieder Challenges. Aber ich würde sagen, deutlich subtiler, mhm. kann aber auch damit zusammenhängen, dass das vielleicht schon zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben jetzt auch ist und mhm. man schon ein bisschen gefestigter ist, vielleicht ja. auch schon nochmal genauer weiß, wer man ist und ähm, so weiter. Ja. Und ähm, dass einen vielleicht dann auch gar nicht mehr so berührt, wie jetzt in der Schulzeit, wo man wirklich noch so seine Ident ja. Identität ja. findet. Und mhm. ich habe da auch so ein Beispiel, das ist auch gar nicht böse gemeint mhm. oder wie auch immer, aber das mhm. ist immer wieder so, dass man denkt, hä, wie nehmen einen die anderen Leute denn wahr, wenn mhm. mich Lehrer dann fragen, in der 10. Klasse, ja, wie gefällt dir denn hier in Deutschland? Und ich denke mir, ja, mir gefällt super, ich bin hier geworden. und ähm, aber warum stellst du mir jetzt gerade diese ja. Frage? Und ich weiß, es ist ja nicht böse gemeint ja. und da, das war auch jemand, der ist jetzt, also, der war damals schon gefühlt 70 Jahre alt mm. und da war ich in der sechsten Klasse, also mm. der müsste schon, ähm, ich, er kommt aus einer ganz anderen Zeit, aber mm. Es Sind trotzdem so Fragen, die einen dann irgendwie, die man dann nicht so vergisst, weil man sich denkt, hm, warum wurde ich das gefragt, ja. wie es mir in Deutschland ja. gefällt und ach, viele, viele weitere Fragen ja. oder Aussagen, die einen irgendwie erstmal so ein bisschen ähm, ja komisch sind, wenn man denkt, so hä, warum st ja, steche ich denn jetzt hier so raus? Ja. Ähm, und, und warum werde nur ich das gefragt? Ja. Im Prinzip, ja aber ähm, was das Gründen angeht, wie gesagt, ich glaube dadurch, dass das alles so zu einem bisschen späteren Zeitpunkt mhm. stattfindet und man schon noch mal ein bisschen gefestigt da vielleicht ist mhm. auch was viele Dinge angeht, ähm, ist das nicht mehr so das Thema eigentlich.
0: Mhm.
2: Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Startup-Landschaft, ich denke mal so im Allgemeinen ziemlich jung ist ja. ähm, und schon relativ divers ist, wenn man sich jetzt das mal anschaut im Gegensatz zu großen Unternehmen oder mhm. so. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, dass es da auch einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz schon gibt mhm. ähm, und dass es daher einfach auch schon ein bisschen ja,
0: ja, einfacher ist. Naja, die Startup-Landschaft ist nicht wirklich divers, aber jung und deswegen mhm. glaube ich tatsächlich offener, aber so ein bisschen mehr Diversität auch in der Startup-Landschaft. Unabhängig davon jetzt von Gender, glaube ich, würde uns allen auch Auf jeden gut Fall. stehen. Ja. Und davon brauchen wir noch ein bisschen mehr, aber die die Offenheit die sehe ich dort auch eher gegeben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt, ähm, wenn ich so an einige Startups denke, die jetzt aufgrund der Herkunft jemanden auch nur das Gefühl geben würden oder auch denken würden, die Person hat es nicht drauf oder würde fragen, wie, wie, wie gefällt dir hier in Deutschland oder was auch immer. Oder ich gebe ja. dir kein Geld, weil du blond bist. Ähm, aber so ein bisschen mehr geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Wie ist es denn für euch als Geschwister, zu, zu gründen, zusammenzuarbeiten und das auf Augenhöhe. Gerade wenn ich darüber nachdenke, Tarek, du bist jetzt der ältere Bruder. ist Weiß ich nicht, ist zu Hause das Rollenbild ältere Bruder, kleine Schwester gegeben oder wart ihr schon immer eher auf Augenhöhe? Ähm, ich glaube schon
2: irgendwie. Also klar, Tarek ist immer mein großer Bruder und will es auch immer sein. Mhm. Aber ich, wir haben uns schon seit ich ganz klein bin, mhm. immer ausgetauscht, in seinem Zimmer getroffen und zusammen Nintendo gespielt mhm. oder so, irgendwelche Ideen ausgetauscht, mhm. also ich glaube, da, da war schon immer total viel Interaktion und ähm, wir hatten auch immer ganz viele Ideen und fanden es auch immer alles super interessant mhm. ähm, und mit unserer anderen Schwester, wir sind insgesamt zu dritt, mhm. ähm, haben wir einfach ganz viel gemacht äh, und uns ganz viel ausgetauscht. Ähm, aber, also ich finde es total schön, mhm. äh, mit meinem Bruder zu gründen, weil man sich einfach aufeinander verlassen kann. Mhm. Ähm, man weiß, wie die andere Person tickt, man mhm. weiß, was sie meint, mhm. äh, wenn sie es auch mal vielleicht anders ausdrückt mhm. oder so. Ähm, ja, man kann sich drauf verlassen und man konnte eben auch schon die Idee so ein bisschen, also wenn wir zu Hause sind, sind wir zwar zu Hause, aber wenn irgendein Thema aufkommt, was jetzt eher ähm, beruflich wäre, sage ich jetzt mhm. mal, besprechen wir das auch und so sind wir irgendwie immer am Weiterentwickeln, egal wo wir sind. Ähm, von daher ja kann ich da eigentlich nichts Negatives sagen. Ich finde es immer so witzig, wenn Leute denken, ah, ihr seid Geschwister, ihr habt zusammen gegründet. Mittlerweile ist es so, dass manche Leute denken, wir haben auch am selben Tag Geburtstag oder wir sind <lacht> auch immer zusammen im Urlaub ja. oder wir wohnen zusammen. Ja. Also irgendwie wird ja, ja, immer ja, alles stimmt. total vermischt auf einmal. Ja. Ähm, das ist ziemlich lustig, was wir da so erlebt haben in den letzten Jahren. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde es schön.
1: Ja, also dem kann ich mich ähm, absolut nur anschließen. Äh, zu deiner Frage nochmal, ob das auf Augenhöhe mhm. geschieht. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung mhm. überhaupt. Ähm, und das ist ja eigentlich auch gut, wenn man verschiedene Expertisen mhm. und ähm Dinge mitbringt und klar gibt es immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten mhm. und äh, man denkt so, ah nee, so ist es besser und mhm. die andere Person findet es aber anders besser, aber ähm, ich glaube mittlerweile haben wir eigentlich da einen ganz guten ähm, Draht zueinander gefunden, was das angeht und ähm, ja, ich glaube, wenn wir jetzt aus ein und derselben Ecke kämen, ein und dasselbe könnten, dann ist mhm. es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, mhm. weil vielleicht dann die eine Person da natürlich irgendwie vielleicht fünf Jahre Erfahrung mehr mhm. drin gesammelt hat, aber dadurch, dass es eigentlich völlig verschiedene Bereiche sind, in denen wir uns ergänzen, ist diese Augenhöhe von Anfang an gegeben ähm um. Und ja, also das, was Luisa gerade gesagt hat, dem kann ich mich nur ähm, ja anschließen. Es ist ähm, was total Schönes, äh, in der Familie zu gründen. Ähm, natürlich auch ein bisschen schwierig, weil du dann manchmal so diesen diesen Cut dann mhm. zwischen privat und beruflich nicht so wirklich hast. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ähnlich, wenn man in einer Ehe oder ja. sowas äh, gründet oder oder als Pärchen. Wir haben ja auch im, im WeWork ein paar ähm, Paare sitzen, mhm. wo ich mir auch vorstellen kann, dass es manchmal schwierig ist, mhm. da so den Cut zu machen und dann mhm. wirklich wieder in den Privatmodus mhm. überzugehen, äh, gerade im Startup, mhm. ähm, wo du halt eben nicht um 15, 16 oder 17 ja. Uhr den Stift hinlegst und sagst so und jetzt beschäftige ich mich erst morgen wieder mhm. damit. Das sind Dinge, die dich nächtelang wachhalten, mhm. wo du aufstehst, Sachen aufschreibst, mhm. die Sachen notierst und mhm. so, weil dir wieder Sachen in den Kopf kommen mhm. und ich glaube, das ist oder kann ein bisschen schwierig sein, aber in unserem Fall ist es eigentlich noch eher ein Vorteil, würde ich sagen, als alles andere.
0: Wissen eure Eltern denn, was ihr macht, also verstehen die das?
1: Ja, schon. Also ich glaube, dadurch, dass sie auch von Anfang an mit dabei waren mhm. und wir halt einfach diesen diesen Austausch hatten, mhm. ähm, schon. Mhm. Ähm, was auch immer total toll ist, ist, wie sehr sie uns unterstützen, mhm. uns irgendwelche Artikel schicken, die wir uns durchlesen mhm. sollten. Hier, das sind die fünf besten äh, Tipps, um als Gründer erfolgreich mhm. zu sein oder wie auch immer. Ja. Also sie sind da schon sehr involviert, ähm, auch sehr stolz auf uns mhm. und ähm, ja, das ist einfach schon total schön. Und ja. das eigentlich, obwohl man auch sagen muss, und das knüpft wieder vielleicht an das Thema vorhin an, als wir über Diversität gesprochen haben. Mhm. Ähm, und gerade nochmal, wenn es dazu kommt, dass man vielleicht auch Arbeiterkind ist, was mhm. ja vielleicht in dem äh, Milieu einfach oft auch der Fall ja. ist, dass es eigentlich eher heißt, hey, mach eine Ausbildung oder geh an die Uni, studiere und fang irgendwo an. Dann hast du was in der Hand. Hier, ja. guck, dass du einen unbefristeten Vertrag bekommst. Ja. Dies und das und mhm. jedes. Ich glaube, das sind auch oft Gründe, warum dann vielleicht Leute aus anderen ähm, ja, Bereichen der Gesellschaft nicht so oft gründen, weil das immer mit einem Risiko verbunden ja. ist und man vielleicht einfach keine Runway hat von fünf Jahren, indem man erstmal gar kein Geld verdient und einfach sagt, okay, ähm, macht mir aber nichts, weil ähm, ich habe von zur von, von Natur aus oder von zu Hause aus in einen super starken finanziellen Rückhalt oder wie auch immer. Ich glaube, das könnte auch einer der Gründe sein. Und deswegen war das natürlich auch bei uns so, dass unsere Mutter oder unser Vater jetzt nicht gesagt hat, wenn ihr fertig seid mit der Uni, dann geht auf jeden Fall bitte äh, ins, äh, keine Ahnung, ins Coworking Space und gründet ein Startup <lacht> oder so, ja. Und äh, und, und verdient, verdient kein Geld und äh, sammelt keine Arbeitserfahrung und so weiter. Also das ist einfach genau. noch so ein Bereich, da sind Zeugnisse total wichtig, ja. da sind äh, Arbeitserfahrungen so, ja. da hast du was auf der Hand. Ja. Das ist immer so ein Ding und ja. deswegen, das hat sich auch bei mir wieder so ein bisschen dann gespiegelt, mhm. weil ich dachte, okay, solange Lubu eben noch am Anfang ist mhm. und man jetzt vielleicht auch noch nicht 80 Stunden die Woche dran sitzen mhm. muss, sondern vieles irgendwie auch dann einfach nebenher läuft mhm. und so. Ähm Vielleicht hat sich da auch irgendwie so ein bisschen dann dieser Background durchgeschlagen, indem mm. ich mich dann entschieden habe, dann doch nebenher noch zu promovieren mm. und ähm, einfach nur, weil man dann eben noch so eine Art mm. Plan B irgendwie hat und ja. manchmal denke ich mir, okay, ich hätte es eigentlich sein lassen sollen und zu 100 Prozent alles auf eine Karte setzen sollen, aber dann kommt auch dann wieder so ein bisschen vielleicht bei mir dann diese Mentalität durch, so dass ich mir sage, nee, es war eigentlich ganz gut, ich mm. habe noch sehr viel dadurch gelernt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist bei bei uns allen so. Und das Witzige ist, im ähm, Kontrast zu uns, unsere Schwester, mhm. die quasi vom Alter her in der Mitte ist, die hat genau diesen Weg eigentlich gewählt. Also wirklich sehr früh ein sehr sicheres Umfeld sich gesucht ja. und ist auch super in dem, was sie macht. Ja. Und ähm, das ist ja genauso dieser Ansatz eigentlich gewesen. Und manchmal denkt man sich auch, boah hätte ich das vielleicht auch mal gemacht, mhm. dann wäre ich jetzt schon da und da und da. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist immer eine Frage, womit man irgendwie glücklich wird und, mhm. und ähm, was man sich wirklich wirklich auch vorstellen kann und mhm. was einen wirklich morgens aus dem aus dem Bett irgendwie ja, auch ja. treibt und das ist einfach immer was was unterschiedliches ja. und ähm, ich glaube das um deine Frage jetzt wieder <lacht> abzuschließen ist glaube ich auch das was unsere Eltern realisiert haben mhm. wie viel ähm, Leidenschaft wir dafür entwickeln mhm. und deswegen stehen sie da voll hinter uns
0: mhm. voll schön also total schön äh, weil meine Mutter weiß nicht was ich mache sie denkt, ich habe einen Meister in Psychologie, aber ich habe meinen Master in Wirtschaftspsychologie. <lacht> <lacht> aber für sie ist das irgendwie, ja, das funktioniert irgendwie noch nicht, weil sie das einfach eine ganz andere äh, Welt dann auch für sie ist. Ähm, und daher war das irgendwie immer etwas, was ich mir gewünscht habe, dass, meine, dass ich auch mal mit meiner Mutter darüber sprechen kann und von ihr irgendwelche Tipps bekomme, aber das ist irgendwie, dafür kriege ich was anderes. Ja. <lacht> Ähm, Nochmal zu Promotion nebenher. Das würde mich interessieren, weil das ist ja keine Sache, die, die so einfach ist, eine Promotion. Wie organisierst du dich, wie weit bist du und äh, zu welchem Thema promovierst du?
1: Ähm, ja, also organisiert habe ich das Ganze dann, ja. Einfach wirklich ähm, nebenher, es gibt dann mal Tage, an denen äh, liegt dann der Ball irgendwie bei Lubu, bei jemandem anderen. Mhm. und dann setzt man sich dann da wieder ran. Manchmal nimmt man sich auch einfach dann zwei, drei Wochen, wo man mhm. wirklich schwerpunktmäßig dann nur das eine macht, wenn man mhm. weiß, okay, es steht wieder eine größere Entwicklungsphase an, mhm. wo man jetzt eigentlich gar nicht wahnsinnig viel machen kann, hat alles andere so im Bereich äh, Marketing oder wie auch immer vorher vorbereitet mhm. oder wir vertreten uns einfach total super, mhm. sodass Luisa sich dann auch mal wieder auf Projekte konzentrieren kann mhm. und umgekehrt. Ähm, ich glaube, das ist so der, das Erfolgsrezept dahinter deswegen ja nebenbei klingt eigentlich ein bisschen blöd aber mhm. ähm, ja so war es dann irgendwie letztendlich man hat sich dann immer dafür ähm, dann einen raum geschaffen und zuletzt war es halt wirklich so und da hat uns natürlich auch das Jahr so ein bisschen oder oder mir ganz gut in die Karten gespielt man hat ja am Wochenende irgendwie jetzt in den letzten acht Monaten mhm. nichts verpasst das stimmt ähm, dieses Fear of Missing Out war nicht wirklich <lacht> gegeben und man konnte sich dann auch wirklich bis vier Uhr morgens dann an die Diss setzen fünf ja? Tage die Woche ja? nach Feierabend wenn man mit Lubu quasi durch war mhm. aber das ging jetzt natürlich nicht über zwei, drei Jahre oder mhm. so, aber so ein halbes Jahr und da ist dann wirklich sehr viel passiert. Mhm. Und deswegen ja zum Stand, sie liegt eigentlich druckfertig bei mir und ich warte mhm. nur noch auf die Rückmeldung von meinen ähm, ja, Supervisern, ja. Ein kleiner Shoutout. <lacht> äh, genau, ne, darauf warte ich eigentlich nur noch und dann ähm, ja, hoffe ich, dass ich das dann noch diesen Monat einreichen kann und dann ist das eigentlich auch soweit ähm, durch, ja.
0: Wow, super. Und was war das Thema? Oder also das was ist Thema, das
1: Thema, ähm, es geht eigentlich äh, konkret darum, äh, die Wirkungsmessung, es geht um die Wirkungsmessung von ähm, Corporate Social Responsibility Maßnahmen, also wenn sich Unternehmen sozial engagieren und insbesondere habe ich mir eben Corporate Volunteering angeschaut, mhm. also wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter äh, oftmals in soziale Einrichtungen oder wie ja. auch immer schicken und ähm, das können Unternehmen wirklich gesteuert machen. Es mhm. gibt aber auch Ansätze, wo Mitarbeiter das total freiwillig machen mhm. und das dann irgendwie vom Unternehmen nur toleriert wird oder mhm. so ein bisschen incentiviert, aber mhm. jetzt nicht wirklich gesteuert. Also ganz viele verschiedene Formate und mhm. ähm, da habe ich mir eben angeschaut, was so die ähm, ja, Wirkungen sind, die Outcomes mhm. ähm, für die Volunteers einmal, mhm. aber natürlich auch für die Non-Profit-Organisation, aber im Falle von Corporate Volunteering auch, ähm, was die Outcomes für Unternehmen sind.
0: Mhm. Total spannend. Und Luisa, du arbeitest ja auch noch nebenbei als Kommunikationsdesignerin. Das heißt, wie organisierst du dich da?
2: Äh, relativ ähnlich. Also ähm, ich bin sozusagen zweimal selbstständig. Einmal mhm. als Kommunikationsdesignerin und dann einmal mit Lu. Mhm. Und äh, ja, Talk und ich vertreten uns immer ganz gut. Mhm. Ähm, Wenn es passt, dann äh, gebe ich ein paar Projekten, auf die ich wirklich Lust habe, mhm. äh, meine Zeit und, und arbeite daran. Mhm. Und ähm, ja, manchmal ist es dann aber auch am Wochenende. Also mhm. manchmal muss die Freizeit auch ein bisschen drunter leiden. Ist es ja. einfach wirklich so? Aber es macht mir auch Spaß und deswegen glaube ich, kriege ich die beiden Sachen ganz gut unter den Hut, weil äh, mir sowohl Lu als auch meine äh, Arbeit als Designerin super viel Spaß macht und ich es mir auch, also was komplett Unkreatives oder so, gar mhm. nicht vorstellen kann. Mhm. Also ich brauche das auch manchmal so ein bisschen als Abwechslung und manchmal ja. ist es auch so, dass gerade bei den Designarbeiten ähm, ja vielleicht die Freizeit darunter leiden muss, aber es mir dann schon wieder so viel Spaß macht, mhm. dass es schon wieder ein Teil von meiner Freizeit ist, mhm. weil ich es ganz gerne einfach mache. Ja. Macht ihr
0: eigentlich Urlaub? Ich meine, jetzt ist vielleicht ja etwas nicht. schwieriger. <lacht> ja. Genau, aber einfach mal Auszeiten gönnen.
2: Eigentlich schon und ich vermisse es auch ein bisschen, ähm, eigentlich gehe ich Minimum drei Wochen, mhm. ähm, jedes Jahr mit meiner Schwester nach Marokko mhm. und da machen wir einen Strandurlaub, weil mhm. wir beide einfach Sonne und Meer brauchen <lacht> ja. und lieben ja. und das ist für mich so die Zeit, ich habe zwar ja meinen Laptop auch mal dabei, falls ja. irgendwas Wichtiges ist, aber das ist wirklich die Zeit, wo man mal komplett abschaltet mhm. und zwar von morgens bis abends mhm. und äh, ja einfach mal an nichts denkt und mhm. mal runterfahren kann. Mhm. Ähm, dieses Jahr war es sehr Schwierig, ich hatte mhm. dieses Jahr gar keinen Urlaub. Mhm. Also klar, man nimmt sich dann mal einen Tag hier und da frei, mhm. aber so richtig Urlaub, jetzt nicht.
0: Also ohne Sonne, ohne Strand. Ohne ja, leider. <lacht> ja, und du?
1: Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich, dass ich auch ähm, sehr gerne verreise. Bei mir ist es dann eigentlich schon auch eher so ein bisschen das Reisen, was im Vordergrund steht. Mhm. Ähm, aber das ist dieses Jahr natürlich schwierig gewesen. Ähm, aber ja, es gibt, also was ich irgendwie dieses Jahr auch gelernt habe, jetzt auch natürlich durch Corona so ein bisschen mhm. bedingt, ist sich dann trotzdem irgendwie immer so zwei, drei Tage frei zu schaufeln mhm. und dann da wirklich so kleine Mini-Urlaube ja. zu machen. Also wirklich einfach so zwei, drei Tage abschalten, was Schönes machen, irgendwo hinfahren, einen Tapetenwechsel und dann ja. immer wieder so kleine Mikro-Urlaube, wo ja. man einfach wieder so Energie tanken kann und ähm, auch dann mal so einen Sonntag oder so mhm. wirklich so zu gestalten, dass es sich mhm. anfühlt wie so ein Urlaubstag, mhm. wo man wirklich den ganzen Tag das Handy nicht anfasst mhm. und einfach mal wirklich das macht, worauf man Lust hat, in die Natur geht mhm. und, ähm, ja, irgendwie den Sonntag so lebt wie so ein, wie so ein Urlaubstag. Mhm. Das war irgendwie so ein bisschen so ein... Ja, Heck würde ich es jetzt nicht nennen, mhm. aber das war so, so eine Art, wie ich das jetzt dieses Jahr so ein bisschen angegangen bin. Luisa und ich wären eigentlich ähm, zusammen im Januar nach New York geflogen, mhm. hätten da auch äh, einen Urlaub gemacht. Das war sogar noch vor Corona. Mhm. Äh, da hat es mich dann aber mit einer Herzmuskelentzündung oh, erwischt okay. und ich musste im Krankenhaus dann okay. leider liegen und konnte nicht fliegen. Luisa ja. ist dann noch geflogen. Das mhm. wäre dann eigentlich so ein halber Business-Trip gewesen und ähm, halb Urlaub. Mhm. Ähm, aber ich habe es tatsächlich geschafft, im Sommer jetzt nochmal, im August nochmal zehn Tage oder wie viel das waren, an den Chiemsee äh, zu fahren und dort dann einfach zu paddeln. Und das Wetter war traumhaft schön und Sehr irgendwie war es ja auch ganz gut, ähm, dieses Jahr mal zu nutzen, um so das eigene Land besser kennenzulernen ja. und die schönen Ecken, die es da gab. Und ähm, genau, also diesen dieses Jahr hatte ich tatsächlich noch einen kleinen Urlaub gehabt, ähm, war dann aber auch bitter nötig, nachdem dann ja. mit der Promotion alles fertig ja. war. Ähm, ja, genau.
0: Gehen wir nochmal zurück auf, wo steht Lubo eigentlich so aktuell? Ich meine, die Idee war ja erstmal, Leute miteinander easy zu verbinden und zu matchen. Und erstmal war die Idee ja offline. Das ist ja jetzt auch kaum mehr möglich. Das heißt, wie fließt Corona in eure Idee mit rein? Und was ist so das, was ihr euch wünschen würdet, was mit Lubo erreicht wird?
2: Also die Idee von Lubu ist eigentlich, Menschen zu verbinden und zwar durch ein digitales Tool. Unsere, unser Alltag wird immer flexibler, wir sind mobil, wir sind nicht immer an einem Ort und trotz alledem brauchen wir und wollen wir auch den Austausch, der gerade bei Mittagessen oder bei einem Kaffee passiert. Und ähm, deswegen, wie Talg vorhin schon gesagt hat, ganz nach dem Motto Never Eat Alone, mhm. ähm, möchten wir eben Leute zusammenbringen, aber auf eine smarte Art und Weise. Und die Idee war erst offline, aber ähm, nachdem der erste Lockdown sich so... Ja, nachdem man wusste, das wird dazu kommen, haben wir eigentlich ähm, relativ schnell entschieden, mhm. dass man sich auch digital treffen kann. Mhm. Ähm, und so haben wir die Lösung, dass man eben seinen Status, seine Zeit und den Ort, wo man sich treffen möchte, einstellt und dann gematcht wird mit Leuten, die zu einem passen, ähm, auf das virtuelle oder das, den digitalen Raum ähm, geschoben und haben gesagt, so, man kann genau dasselbe machen, aber trifft sich jetzt eben über oder in einem digitalen Raum statt, jetzt offline ähm, und wir merken auch, dass äh, viele Unternehmen so langsam verstehen, gerade auch nachdem der erste Lockdown fertig war, dass ganz viele Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen sich alleine gefühlt haben und dass eben der Austausch gefehlt mhm. hat. Und dass man dann gesagt hat, egal wie, ob jetzt offline oder online, mhm. wir müssen zusehen, dass sich ähm, unsere
0: Mitarbeitende verbinden, ja. ähm, weil der Austausch einfach enorm wichtig und, und wertvoll ist. Kommen denn Unternehmen auf euch dann schon zu und sagen, die wollen diese App nutzen?
1: Ähm, ja, also Unternehmen, aber vor allen Dingen auch Events. Ähm, mhm. Aber um bei den Unternehmen zu bleiben, also viele merken einfach, dass ähm, so eine gewisse Zoom-Müdigkeit, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, schon eingetreten ja. ist. Und ähm, ja, diese Zoom-Meetings eigentlich jetzt nicht wirklich so dafür da sind, um sich total informell über Sachen auszutauschen. Ja. Ähm, oft sind das dann auch so Gruppen-Zoom-Meetings, mhm. wo dann aber auch nicht wirklich ähm, so eine wirklich authentische Eins-zu-Eins-Begegnung mhm. stattfindet, sondern eher ähm, ja so ein Austausch, sage ich mal. und ähm, das ist so dass wo Unternehmen sagen, okay, wir brauchen noch ein bisschen was was Zusätzliches, was auch vielleicht nicht so aussieht wie Zoom, dass es mhm. einfach nochmal ein bisschen andere Oberfläche mhm. hat und ähm, wo es wirklich darum geht, einfach einen Kaffee zu trinken mit jemandem digital und ähm, das aber ohne, dass ich mich jetzt groß verabreden muss, sondern dass ich wirklich jemanden finde. Und da gibt es ja verschiedene Formate, ähm, ob das dann per, per Lotterieverfahren so ist, dass ich jemanden total random ähm, Kennenlerne, aber was eben viele Firmen auch gemerkt haben, ist, dass diese Lotterie oder dieses Roulette mm. äh, manchmal schon oft dazu führt, dass ähm, Leute da gar nicht so Lust drauf mm. haben, weil es dann jemand ist, der einem zu Lust wird, der irgendwie gar nicht wirklich passt. Mm. Und man sich dann denkt, hm, jetzt muss ich mit der Person sprechen. Ich weiß von Anfang an, es passt eigentlich mm. gar nicht so wirklich. Oftmals sind es Begegnungen, wo dann man trotzdem irgendwie merkt, okay, es gibt so einen gewissen Common Ground. Yeah. Aber ähm, was, glaube ich, Lugu für Unternehmen so spannend macht, ist, dass man seine Interessen, seine Skills angeben kann und äh, man dann eben sieht, ah, okay, das ist jemand aus dem Marketing und mhm. der kennt sich aus mit dem und dem, ah, da hatte ich schon mal lange eine Frage. Mhm. Und das könnte jemand aus dem Unternehmen sein, aber eben auch außerhalb vom Unternehmen. Und ähm, dass man sich so dann ähm, matchen kann, auch eben thematisch oder über, genau, Thementische zum Beispiel, die es mhm. bei uns gibt. Also, dass ich sage, ah, da ist jemand online und der möchte sich über Innovation mhm. im Foodsektor zum Beispiel mhm. unterhalten. Genau mein Bereich, okay, mit der Person matche ich mich jetzt. Also, dass man wirklich sagt, okay, das Unterstützt so das Business Networking so ein bisschen, dadurch, dass es natürlich auch ein bisschen schwierig ist, jemanden zu matchen und dann direkt in den Videocall zu springen. Mhm. Ähm, ist das nochmal so ein bisschen was, was einem sowas an die Hand gibt, so, so, so ein Eisbrecher oder wie ja. auch immer, dass man sieht, ah, okay, das ist ein gemeinsames Thema. Und by the way, wir mögen auch beide Yoga, Fußball, mhm. Wandern und ähm, keine Ahnung, uns über. Äh, Anlagestrategien unterhalten mhm. oder sowas. Also, dass man so einen Mix haut aus, aus aus Dingen, die man irgendwie alle besprechen kann. Und ähm, da stehen wir aktuell. Das ähm, Unternehmen sagen vor allen Dingen auch, wir haben 14 Offices in ganz Europa mhm. und äh, würden die ganz gerne miteinander verbinden. Mhm. Wir kommen so oder so schon eigentlich schlecht in den Austausch. Ja. Dann gab es halt immer Jahrestagungen. Ja. Die fallen jetzt aus. Mhm. Und ähm, irgendwie müssen wir schauen, dass dieser Kit zwischen den verschiedenen mhm. Einheiten nicht irgendwie äh, ja verschwindet, sondern dass man den nach und nach eigentlich pflegt mhm. und ähm, ja, deswegen ganz unterschiedliche Use Cases eigentlich. Das können Großkonzerne sein, die das nur innerhalb einer Abteilung benutzen mhm. wollen oder nur auf Führungsebene mhm. oder auch kleinere Unternehmen, die einfach ihre verschiedenen Standorte in Deutschland oder in Europa oder weltweit ein bisschen besser verbinden möchten.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt man aber auch schon ein Profil von sich dort ein, so dass man entweder nach Themen aussuchen kann oder nach Foto aussuchen kann, wenn man mit jemandem Kaffee trinken möchte. Jetzt muss es ja gar nicht mehr in derselben Stadt sein, weil es ja sowieso digital ist. Und es gibt geschlossene und offene Gruppen. Ach, cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe jetzt hauptsächlich diese geschlossenen Gruppen gesehen gehabt. Aber dass ich jetzt themenweise mich mit jemandem verbinden kann, das ist cool. Ja, also man
2: stellt es auf sein Profil ein. Das ja. heißt also wir möchten eben den User entscheiden lassen, wen mhm. er treffen möchte und zwar jetzt nicht nach dem Tinder-Prinzip, ich ja. swipe jetzt mal nach neben, wenn mir die Person optisch gefällt mhm. oder nicht, sondern dass ich mir aussuchen kann von den fünf Leuten, sage ich jetzt mal, die zur gleichen Zeit mhm. am selben Ort verfügbar sind, ähm, wer von diesen Personen spricht mich jetzt am meisten an, mhm. interessensbasiert oder was auch immer mhm. ähm, und es gibt eben geschlossene Gruppen, das heißt für Unternehmen, die sagen, wir möchten unter uns bleiben, mhm. dann gibt auch halboffene Gruppen, das heißt Unternehmen, die sagen, wir haben eh eine Kooperation und wir mhm. möchten unsere Mitarbeiter einfach mal in den Austausch treten lassen mhm. untereinander und dann gibt es offene Gruppen, mhm. ähm, weil wir eben auch mit Lubu eine App oder ein Tool bauen wollten, das für jedermann verfügbar mhm. ist und zugänglich ist und ähm, das heißt, ich kann als Freelancer die App nutzen, mhm. weil mir vielleicht auch Kollegen fehlen und ich so dann einfach mein Business-Netzwerk so ein bisschen erweitern kann. Mhm. Ähm, ich kann es als komplett freie Person nutzen und sagen, am Wochenende möchte ich einen Kaffee trinken, mhm. aber alle meine Freunde haben was vor. Oder ich schaue einfach mal, wer von meinen Freunden verfügbar ja. ist, ähm, weil man nicht nur neue Leute, sondern auch sein eigenes Netzwerk treffen kann. Ähm, oder man nutzt es wirklich als Business-Tool und sagt, das nutze ich jetzt auf der Arbeit, ähm, um mich mit mir jemandem zu treffen
0: und mich auszutauschen. Vor allem finde ich es spannend für Expats, die irgendwo hinziehen, noch keine Kontakte und Freunde haben und gerade im Erwachsenenalter das ist es ja schwierig in Kontakt einfach äh, mit jemanden zu kommen, die äh, dort einfach mal Anknüpfungspunkte hätten, die relativ einfach ja mit einem Mausklick äh, zu erreichen wäre. Ja. Cool. Und was wäre so eure große Vision mit Lubu?
2: Um es ganz simpel zu sagen, dass keiner mehr alleine essen muss mhm. und keiner mehr alleine Kaffee trinken muss. Ja. Aber ich glaube, unsere große Vision ist es vor allem, dass ähm, die User vielleicht durch die App aber auch schon ähm, davor verstehen, dass persönlicher Austausch, egal ob es jetzt im persönlichen oder privaten Bereich oder auch im ähm, Unternehmenbereich, super, super wichtig ist und einen weiterbringt. Ähm, weil ich habe schon so oft erlebt, dass man sich zufälligerweise mit jemandem getroffen hat oder zufälligerweise ausgetauscht hat und schon total tolle Sachen daraus entstanden sind. Und ich glaube, ähm, das wollen wir auf jeden Fall damit erreichen, dass das einfach verstanden wird und eine Kultur von Austausch gelebt wird, im Unternehmen aber auch so
1: ja, absolut. Also wenn wir da eine Vision ähm, im Kopf haben und vor allen Dingen jetzt auch anschauen, wie wie unsere Welt aktuell aussieht mm. und wie sie sich vielleicht in den nächsten zehn Jahren auch verändern mm. äh, wird, ist eins klar. Also es wird einfach alles wahrscheinlich noch ein Stück mobiler, noch ein Stück flexibler ja. und äh, neue Arbeitsmodelle führen wahrscheinlich auch schon dazu, dass wir einfach nochmal isolierter ähm, sein werden mm. voneinander. Und da aber sich dann trotzdem Lösungen zu überlegen, wie das eigentlich nicht unbedingt sein muss, sondern mhm. wie die Digitalisierung uns auch helfen kann, wieder ein Stückchen näher aneinander zu rücken. Oder sowas wie die Kaffeeküche, die vielleicht einfach ja. verschwindet, wenn Leute nicht mehr ähm, zu Hunderten in einem Office-Gebäude ja. sitzen. Ähm, die wird dann einfach nicht mehr so frequentiert sein. Oder oder diese Flurgespräche oder wie auch mhm. immer, das wird alles wegfallen vielleicht. Und ja. unsere Vision ist eben, mit Lubu ein Tool zu bieten, egal jetzt, ob für den privaten oder für den äh, business Businessgebrauch, äh, mhm. ähm, wo man so eine Art digitale Kaffeeküche hat oder ein digitales mhm. Café. Ähm, aber was uns eigentlich trotzdem wichtig ist, dass man die Digitalisierung nutzt, um analoge Treffen ähm, ja zu vereinfachen. Mhm. Also, dass man sich nicht digital matcht und dann auch digital austauscht, mhm. sondern dass das Matching digital stattfindet, mhm. aber man mit digitalen Tools realen Austausch fordert, äh, fördert. genau Und ähm, ja, das ist so die Vision hinter Lugo.
0: Glaubt ihr eigentlich, dass es einen Unterschied macht, was für ein Persönlichkeitstyp man ist, die dann sich sowieso vernetzen und dann aber vielleicht mit, einer, mit der lubo app es einfacher fällt oder schwieriger fällt?
1: Ja, schon. Also ähm, ich glaube, das ist genau das Ding. Also wenn ich jemand bin, der sich ständig vernetzen will, das kostet natürlich irgendwie auch ein bisschen Zeit und, mhm. und ich muss dann irgendwie erst mal wissen, okay, wer kommt für mich überhaupt in Frage mhm. und so weiter. Und das macht es Leuten sehr einfach, gerade mhm. jetzt Leute, die wirklich sagen, okay, einmal die Woche, zweimal die Woche mhm. oder wie auch immer, möchte ich zu fixen Zeiten oder total flexibel mhm. jemanden treffen. Und ähm, ja, das möchten wir eigentlich dadurch erleichtern.
0: Ich denke aber auch so an die vielleicht eher Introvertierteren, mhm. denen es schwer fällt, auf Fremde zuzugehen oder äh, sich eigentlich gerade jetzt vielleicht auch einsam fühlen. Und den Kontakt suchen, aber nicht genau wissen, wie. Glaubt ihr, dass sie dann die App nutzen würden, um so in Kontakt zu kommen? Oder ist das bleibt trotzdem diese Hürde, in Kontakt zu anderen zu treten?
2: Also ähm, es könnte ein gutes Tool dafür sein, einfach auch ein bisschen zu helfen. Ja. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil man sich, wie gesagt, ein Profil anlegt, ja. ähm, da einfach seine Interessen und so weiter festhält. Und man auch einfach sagen kann, ich stelle mich jetzt sozusagen auf aktiv mhm. und lasse mich finden. Ich muss nicht den ersten Schritt machen. Ja. Ich muss keine Anfrage raussenden an irgendjemanden, ja. der oder die mir jetzt im, im Matching Pool vorgestellt mhm. wird, sondern ich kann mich auch einfach finden lassen. Mhm. Äh, von daher kann ich das auch einfach aktivieren mhm. und mein Handy auf die Seite legen mhm. und einfach schauen, möchte mich denn jemand mhm. treffen? Und ich glaube, dann ist es auch immer ein bisschen einfacher, ja. weil man nicht den ersten Schritt machen muss. Ja. Ähm, und man hat eben dann ähm, die Möglichkeit zu schauen, passt die Person zu mir mhm. ähm, welche Themen gibt es schon, dass man vielleicht auch weiß, okay, das heißt, wenn ich jetzt in das Gespräch gehe, dann kann ich ja schon mal sagen, oh, ich habe gesehen wir haben dieselben mhm. Interessen mhm. und dann ist, hilft das auch schon mal, als mhm. zu sagen so, wir haben dich jetzt ganz zufällig mit jemandem gematcht, jetzt tauscht euch aus und du mhm. weißt gar nicht, wo du anfangen sollst mhm. also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil ähm, wenn man Lubu sich runtergeladen hat, dass einem da auch so ein bisschen vielleicht geholfen wird ja
1: und ähm, diese Funktion, also diese Unknown-Funktion, dass man jemanden trifft, den man noch gar nicht kennt, ist ja nur eine von zwei Funktionen. Mhm. Also ich kann ja auch trotzdem äh, meine Freunde über Lubu treffen. Also mhm. es geht ja wirklich darum, dass ich sage… Ähm Cool, ich wusste gar nicht, dass die Person oder derjenige äh, an dem Tag auch verfügbar ist ähm, für einen Kaffee, mit dem habe ich jetzt schon seit drei Monaten nicht mehr gequatscht, aber zufällig sehe ich, dass wir in ähm, einer Stunde ein gemeinsames Zeitfenster von einer halben Stunde haben, ich schicke ihm oder ihr mal eine Kaffeeanfrage, also es geht ja wirklich auch darum, bestehende Kontakte zu pflegen. Ähm, ob das jetzt berufliche Kontakte sind oder Freunde, ähm, die man dann in der Stadt trifft. Aber oft ist es ja so, man, man hat Leute monatelang nicht gesehen mhm. und dieses Verabreden ist manchmal einfach ein, ein Pain. Ähm, aber wenn man jemanden spontan in der Stadt trifft und dann ist es ja so, hey, was machst du gerade? Ja, nix. Ich wollte da und da, ja, lass mhm. doch kurz einen Kaffee trinken. Mhm. Und das ist wieder genau das, was man eigentlich über Lugu abbildet. Also, dass man spontan sieht, ah, die Person hat Zeit, an die hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht, mhm. aber stimmt, vor zwei Monaten habe ich letztes Mal mit der Person gequatscht. Mhm. Ähm, jetzt trinken wir einen Kaffee so Also, dass man auch wirklich sagt, okay, jemand, der introvertiert ist, mhm. kann trotzdem seine Freunde auch alle auf Lubu ja. ähm, packen und ähm, dann die dann auch treffen und dann darüber dann merken, okay, vielleicht probiere ich es auch mal mit jemandem, den ich nicht kenne, ja. weil ich weiß, es geht ja eigentlich nur um einen Kaffee oder ein um Mittagessen.
0: Ja. ich bin mir sicher, dass ihr ja auch schon ab und zu eure Idee und euer Unternehmen pitchen musstet. Erzählt doch mal bitte, wie bereitet ihr euch darauf vor? Und was würdet ihr sagen, worauf sollte man auf jeden Fall achten, damit ihr Erfolg oder damit man überhaupt erfolgreich sein kann?
2: Ähm, ja, wir mussten schon relativ oft pitchen. Mhm. Von daher ist die Vorbereitung mittlerweile gar nicht mehr so groß. Wir mhm. wissen ungefähr, was wir sagen wollen. Wir ja. wissen ungefähr, welche Themen wir abdecken müssen ja. in einem Pitch, mhm. ähm, damit man versteht, wer wir sind, was wir machen, äh, wie wir uns aber auch finanzieren und mhm. wo wir hinwollen. Mhm. Und ähm, das sind eigentlich alles Sachen, die man natürlich immer anpasst ähm, aber oder auch individuell zuschneidet, je nachdem, was für ein Pitch das ist oder mhm. welche Investoren vor einem sitzen mhm. oder welche Unternehmen vor einem sitzen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ein Tipp wäre auf jeden Fall, ja, ein klares Konzept zu haben, mhm. ähm, nicht unbedingt abzulesen. Es ja. passiert auch tatsächlich manchmal noch. Und ähm, ja, ich glaube, sich einfach zu versuchen, zu entspannen am Anfang, mhm. weil ähm, ich glaube, ganz am Anfang waren wir beide noch ziemlich, ziemlich nervös, äh, weil man immer dieses Gefühl hat, oh Gott, Präsentation, jetzt muss ich alles geben, jeder ja. guckt auf mich ja. und so weiter. Aber nach einer Zeit kommt das, aber ich glaube, es hilft einfach, sich zu entspannen und sich zu denken, ja, keiner kennt meine Idee eigentlich besser als ich. Wenn ich was vergesse, ist ja. es auch halb so wild. Mhm. Ähm, von daher kann man eigentlich ganz entspannt in sowas reingehen. Mhm.
1: Genau, ich glaube, dass man eben, also oder man ist glaube ich je entspannter, desto mehr es einem auch Spaß macht. Das mhm. heißt, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt pitchen und eigentlich habe ich keine Lust mhm. und ähm, das wird eh nicht klappen oder wie auch immer, mhm. dann wird es auch glaube ich schwierig da entspannt zu bleiben, wenn mhm. man von Anfang an schon so eine Art äh, Blockade dann im mhm. Kopf hat. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, den Pitch wirklich so aufzubauen, dass man weiß, okay, das wird mir auch Spaß machen, das vorzutragen, mhm. weil man ein cooles Konzept ähm, auch hat und deswegen denke ich, ist der größte Tipp, den ich ähm, geben würde, jemand mit der Audience anzufangen und zu sagen, wer ist die Audience und wie catchst du die Audience? Mhm. Also wenn man jetzt einen Investoren-Pitch vor einem äh, Publikum hält, was, ähm, weiß ich nicht, ein, ein, komplett nur aus Social Entrepreneuren oder so besteht, ja. holst die einfach nicht ab. Also ja. Ich glaube, zu wissen, wer ist meine Audience und ähm, was ist die eine Message, die vielleicht schon direkt am Anfang mit einer prägnanten Frage oder sowas raushaue, mhm. ähm, wie bekomme ich das hin? Und mhm. wenn man dann irgendwie sieht, ah, die Reaktion ist so, wie man das wollte, mhm. dann ist es eigentlich schon so, was einem wirklich innerhalb der ersten Sekunde mhm. oder den ersten fünf Sekunden schon so ein bisschen so ein, so ein gutes Gefühl gibt mhm. und äh, man dann weiß, okay, jetzt ähm, ja, kann ich so weitermachen. und, mhm. und
2: ja. ja Mein Tipp wäre vielleicht auch noch ähm, offen reinzugehen, ja. weil wir schon super wertvolles Feedback bekommen haben ja. nach Pitches und ähm, oft ist es so, dass dich eben Leute sehen, die dich vorher noch nicht gesehen haben, die von deiner Idee noch nichts gehört mhm. haben oder nur sehr wenig und äh, ja, also keine Angst zu haben, auch Feedback zu bekommen oder mhm. darauf antworten zu müssen, weil es uns bisher immer weitergebracht hat. ja
0: Das heißt gar nicht nur zu sagen, ich will jetzt unbedingt jemand, der investiert sondern egal, was dabei rauskommt, auch wenn es nur ein Feedback ist, das als, ich sag so schön, ein Feedback ist ein Geschenk, also es als Geschenk zu sehen und dann daraus zu wachsen. Ne? Ganz genau. Da kommt es ja schön rein mit dem Spaß haben. Wenn man das Ganze sagt, ich will jetzt einfach nur etwas aus dem Gespräch rauskriegen, ähm, geht man vielleicht etwas entspannter da rein und trotzdem bleibt bestimmt so eine Grundnervosität äh, hängen am ja. Ende.
2: ja, jeder Pitch ist auch eine Übung, das mhm. heißt, wenn du merkst, oh, irgendwie die Slide kam nicht so gut an oder das ja. hat nicht so gut funktioniert, dann macht man es das nächste Mal einfach besser und testet es wieder <lacht> aus. Also es ist einfach so ein bisschen als Übung zu sehen und nicht ja. nur als so Präsentation und ja. die
0: muss perfekt sein. ja, ja. Ähm, Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Um euch so ein bisschen besser kennenzulernen. Und da geht, das geht auch ganz, ganz schnell. Wer sorgt für die gute Stimmung bei euch? Unsere Schwester <lacht> eigentlich. Ja, ja. Team extern zu sein. Team extern, okay. Wer sorgt für die Disziplin bei euch?
1: ich glaube, ich glaube, das ist abwechselnd. Also ähm, es gibt immer mal das eine Thema, was die eine Person irgendwie stärker hervorhebt als die andere mhm. und dann, dass man sich da immer gegenseitig so ein bisschen pusht. Mhm. Ich glaube, das ist sehr auf Augenhöhe. Also ich mhm. glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sagt so, das so und so sieht mhm. die Woche aus und so müssen wir es machen. Ich mhm. glaube, wir fragen uns schon immer so, okay, wie äh, gehen wir das jetzt gemeinsam mhm. an? Und dann, ähm, ja, ich, ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, da geht es gar nicht mehr so sehr um Disziplin, mhm. dass man wirklich sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie uns nochmal motivieren oder mhm. wie auch immer, ähm, also würde ich fast sagen, ja. also genau.
0: Ihr seid schon motiviert genug, dass ihr euch nicht gegenseitig motivieren
1: müsst? Ähm, eigentlich nicht, also ja, also ja. würde ich schon sagen, es ist schon eher ein, mittlerweile so intrinsisch und gehört irgendwie ja. einfach so zu, zu uns dazu. Ja. Ich, ich glaube, wenn man lange genug irgendwas gemacht hat, dann weiß man einfach, dass... Wenn man selbst irgendwie nicht macht, dann macht es keiner quasi, ja. dann bleibt es liegen und dann muss ich morgen das Doppelte machen eventuell. Mhm. Ja, also mhm. ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so eine Erfahrung mhm. und ähm, klar hat man nochmal einen Tag und sagt und schiebt es auf den nächsten, mhm. aber irgendwann merkst du, okay, das ist kein langfristiges Konzept, mhm. ähm, was jetzt irgendwie mhm. äh, funktioniert. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube also, über wen wir ja noch gar nicht gesprochen hatten, ist ja eigentlich unser drittes Teammitglied, äh, Dennis. Ähm, da gingen jetzt ja ähm, noch gar nicht so die Fragen so in die Richtung, aber ähm, auch da ist es ziemlich ähnlich. Ja. Also wir kommen alle super gut miteinander zurecht. Wir haben jemanden gefunden, der wirklich auch eine Leidenschaft für Dubu schon sehr früh entwickelt ja. hat und ähm, uns von Tech-Seite total gut unterstützt mhm. und ähm. Ja, also ich weiß nicht, da ist, da ist Disziplin ist, glaube ich, eher das falsche Wort. Ich glaube, mhm. äh, man muss einfach gucken, dass eine gewisse Leidenschaft da ist. Und mhm. wenn die da ist, stellt sich alles andere so ein bisschen automatisch ein, würde ich sagen. Und wirklich so Disziplin einzufordern in Situationen, wo alle irgendwie keinen Bock hätten, mhm. bringt auch einfach nichts außer mhm. Frust. Also ich glaube, mit Disziplin anzufangen ist immer ähm, oder ist oft, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, mhm. es geht echt darum zu sagen, okay, wie können wir das so gestalten, dass jeder damit mit seiner vollen Leidenschaft dabei ist und alles andere passiert dann.
0: Mhm. Ähm, wer ist risikofreudiger von euch?
2: Ich würde spontan sagen, Tarek. Ja.
1: Ja, ja? vielleicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, denke schon. Trinkt ihr lieber Kaffee oder Tee? Tee, Tee, ganz sicher Tee.
1: Im Winter eigentlich auch total gerne Tee, ähm, aber im Sommer ähm, sehr gerne Kaffee, vor allen Dingen Eiswürfel mhm. rein, Espresso obendrauf mhm. und dann so ein Schuss Hafermilch, mhm. ähm, ja.
0: ja. Ähm, Pizza oder Pasta?
2: Pizza bei Laktoseintoleranz oder Milchallergie ist nicht so gut, deswegen okay. würde ich eher sagen Pasta. <lacht>
1: ähm, bei mir eigentlich auch Pasta, ja.
0: Instagram oder Facebook? Instagram.
1: Ja, Instagram. Ähm,
0: joggen oder schwimmen? Schwimmen.
1: Schwimmen im Meer, ähm, sonst eigentlich macht es nicht so wahnsinnig viel Spaß oder im See. Ähm, aber ja, jetzt klassisch jetzt im Schwimmbad, dann lieber joggen.
0: Mhm, okay. Was ist so euer Guilty Pleasure?
2: Oh, schwere Frage. Fällt dir was bei mir Hier ein? Manchmal Stimmt. sieht man das nämlich selbst Stimmt. nicht so gut. Ähm,
1: uh, Jetzt sage ich aber nichts
2: Peinliches. <lacht> 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 pleasure?
1: Pleasure. Ja, Guilty pleasure ist bei mir. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn ich zu Hause noch sitze und wir gerade am Frühstücken sind oh, und ja. Ja, äh, wirklich im Austausch sind und ewig lang quatschen. Ich glaube, wenn da fünf Kilo Essen stehen und wir lang genug ja. reden, dann sind die irgendwann weg. Ja. Aber nicht irgendwie in riesigen Portionen, sondern immer so hier noch ein kleines Scheibchen, da noch ein kleines <lacht> Stückchen und eine Stunde später liegt dann noch die Hälfte da. Ähm, weil ja, so beim beim Reden, ja, das kann auch anstrengend sein, da braucht man ein bisschen Stärkung <lacht> zwischendurch.
2: Das stimmt. Ja, mir fällt so spontan gar nichts ein, aber vielleicht.
1: Ein bei dir? Ja, ehrlich vielleicht, gesagt, zu ja? so viel Arbeit. Ja, das ja,
2: ist tatsächlich. Aber, ja. Ja, ich sage immer, ich mache jetzt Schluss. Drei Stunden später sitze ich immer noch ja. da und meine Augen fallen fast zu. Dann sage ja. ich, ja, gleich. Ich war ja. halt gerade mittendrin. Ich, ja. kann, ich kann nicht aufhören, wenn ich ja. gerade mittendrin bin. Das, ja. das und
1: ähm, zu lange duschen. Stimmt.
2: <lacht> das sage ich jetzt mal ganz leise. Stimmt. Stimmt. Ja, das ist so ein bisschen meine äh, Meditation, glaube ich. Das ja. habe ich irgendwann mal rausgefunden, weil ich wusste nicht, warum das mir eigentlich so gut tut, und mhm. so lange zu duschen. Ich finde es schön. Mhm. Und dann habe ich... Irgendwo gelesen, dass manche Leute es äh, sehr meditativ finden mhm. und das als Meditation nehmen, weil es ja. warme Wasser und die Gedanken ja. und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so kann man es vielleicht beschreiben ja. ähm,
0: und fühlt sich weniger schlecht dann dabei. Ich dusche voll gerne lang, wenn ich so einen harten Tag hatte und dann dusche ich und dann komme ich da raus und alles ist wieder irgendwie entspannter oder ja. Nach einem Streit duschen und dann ist irgendwie auch alles ein bisschen entspannter. Und man kann ja. sagen, okay, es tut mir leid, war gar nicht so gemeint. <lacht> so geht's nicht <lacht> auch. Ähm, Kochen oder bestellen? Kochen. Kochen, ja. Cool. Was kocht ihr am liebsten?
2: Gibt's das? Ähm, kann ich nicht so wirklich sagen. Also ich glaube, wir sind da sehr geprägt durch unsere Mutter, die wirklich... Hm. Alles Mögliche kocht, also mhm. von Indisch über, also wirklich alles, alles. Mhm. Ähm, von daher kann ich nicht sagen, was ich am liebsten koche, aber wirklich, also sehr abwechslungsreich.
1: Ähm, bei mir eigentlich auch, wobei ja, Luisa lacht schon. Äh, in Ich letzter kann
2: schon sagen, Bowls.
1: Ja, genau, in letzter Zeit. Ich würde es nicht als Kochen bezeichnen, aber <lacht> ähm, es ist was, was sehr schnell geht, was ja. sehr frisch ist, extrem lecker ja, ist. Und ähm, ja, was, ja, super super gut passt, vor allen Dingen, wenn man irgendwie sagen, so ein bisschen Meal Prep macht, mhm. morgens so als kleines Ritual ein, mhm. einbindet mhm. und, ähm, aber hat dann auch nicht irgendwie dann die ganze Küche schon stinkt, mhm. weil man irgendwie da sich äh, zehn Steaks gebraten mhm. hat, ähm, sondern wirklich was, was schnell geht und und irgendwie auch keine Riesensauerei macht, mhm. was ja man super gut vorbereiten mhm. kann. Das ist so das, was ich in letzter Zeit für mich entdeckt mhm. hat. also verschiedene Bowls zu äh, preppen.
0: Ja. Jetzt stellt euch vor, ihr könnt euch eine Person aussuchen, egal ob lebendig oder nicht mit der ihr zusammen Kaffee trinken könntet oder lunchen dürftet. Wen würdet ihr aussuchen?
1: Ja, fangen du vielleicht an. Also ähm,
0: ja, es ist äh,
2: schwierig, wenn man da nicht drüber nachgedacht hat. Aber ich habe mich letzte Zeit äh, ist wahrscheinlich auch so eine klassische Person, die immer wieder genannt wird. Ja. Aber ich habe mich letzte Zeit ähm, tatsächlich relativ äh, viel mit Steve Jobs beschäftigt, mhm. auch einfach so sein, ähm, ja, seine Idee von von einem Arbeitsplatz mhm. und seine Idee von äh, was eigentlich Design bedeutet, dass mhm. Design eben nicht nur schön machen ist, sondern mhm. dass Design sehr funktional ist und ja. ganz viel vorgibt und so weiter und ich glaube, da einfach mal so einen Austausch zu haben mhm. oder ich bin immer ein Fan davon, ganz viel zu lernen von Leuten, ich ja. glaube, da würde man auf jeden Fall sehr viel mitnehmen an jemanden, den es nicht mehr gibt. Ja. Ähm,
1: ja, wenn ich jetzt an jemanden denke, der vielleicht schon verstorben ist, ja. ähm, ich glaube, ich fände es super spannend, mal mit dem Gründer von Ikea, also Ingmar Kamprad, mhm. äh, mich zusammenzusetzen, weil ich einfach finde, dass er jemand ist, der auf eine sehr witzige Art und Weise ähm ja, auch die komplette Welt eigentlich verändert hat, mhm. also sehr disruptiv war mhm. und ähm, gleichzeitig trotzdem so ein, so ein witziger Charakter irgendwie mhm. ist, erinnert mich auch so ein bisschen an meine Mutter, ehrlich mhm. gesagt. Also ich glaube, daraus würde ich einen Dreier-Kaffee dann machen, weil ich glaube, die beiden <lacht> würden sich super gut verstehen. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, was jetzt eine lebende Person angeht, ähm, Luisa und ich schauen natürlich auch ab und zu Höhle der Löwen und ich muss mhm. schon sagen, oft in der Gründer- oder Startup-Szene mhm. oder auch Investoren-Szene gibt es wirklich viele Leute, die jetzt nicht unbedingt mit Sympathie glänzen mhm. ähm, und ähm, ja, Herr Dümmel aber ist da definitiv jemand, ähm, den wir beide glaube ich nennen würden, mhm. ähm, einfach weil er eine sehr spannende Geschichte hat, mhm. eine sehr authentische ähm, Art mhm. ähm, und ähm, ja, er sehr inspirierend auch mhm. ist, weil er auch quasi das, was er gemacht hat, von ganz, ganz, ganz ja. unten gestartet hat. Also ich glaube, da kann Luisa nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, mhm. weil sie sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt hat, mhm. aber ja.
0: Ja, was mir zu ihm direkt einfällt, ist auch bodenständig. Das ist das, was ich auch an ihm sehr sympathisch finde. Ja, absolut. Nee,
2: ich hatte ihn mal bei einem Event gesehen, mhm. da hat er gesprochen und ähm, ja, mein, also ich habe ihn jetzt auch nur aus Höhle der Löwen gekannt ja. und habe mich gar nicht so damit beschäftigt, ähm, wo er eigentlich herkam und was er alles so gemacht hat und finde einfach, dass es ja super, super spannend und inspirierend war zu sehen, dass jemand, der es so weit geschafft hat, auch eigentlich ganz unten mal angefangen mhm. hat und einfach durch doch Disziplin und, und Ehrgeiz mhm. und äh, so weiter das
0: geschafft hat. Ja. Ich würde jetzt gerne mit meinen Schlussfragen starten wollen und die erste Frage lautet, wie stellst, also jeweils getrennt, ne? Aber du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du dir die Arbeitswelt wünschen? Ich glaube, dass äh, es viel flexibler wird, also egal,
2: ob das jetzt Räumlichkeiten angeht, dass man jetzt eben von zu Hause arbeitet, arbeitet. Ähm, oder vielleicht mal aus dem Büro oder aus dem Coworking-Space oder aus dem Café. Mhm. Ähm, mit Kindern manchmal, ohne Kindern. Ja. Ähm, und Aber auch zeitlich, dass man sich vielleicht einfach, oder dass man selbstbestimmt ja. arbeitet, äh, wann es einem passt, wenn es eben mit dem Unternehmen passt. Ja. Ähm, was ich mir wünschen würde ist, dass es trotzdem persönlich bleibt, dass mhm. es trotzdem äh, menschlich bleibt, das mhm. Zusammenarbeiten, dass man, obwohl man sich vielleicht nicht mehr so oft persönlich mhm. auch sieht, was mhm. ja durchaus sein kann, ähm, trotzdem sieht, wie wichtig es ist mhm. und das nicht aus den Augen verliert, ähm, sich auszutauschen mhm. und einfach immer noch ein Team ist. Ja,
1: ja also ich sehe das sehr ähnlich, ähm, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass unsere Arbeitswelt in zehn Jahren völlig anders aussehen wird wie ähm, aktuell und ähm, ja, ich glaube, sie wird einfach ja, sehr viel von, von Remote Work und, mhm. und der Digitalisierung auch äh, geprägt sein. Mhm. Ich glaube auch, dass viele Leute, ähm, was ich jetzt schon auch so in meinem Umfeld irgendwie sehe, gar nicht mehr so diese ähm, Trennung zwischen Arbeit und, mhm. und Leben haben, sondern dass die eigentlich sagen, okay, Montag bis Mittwoch arbeite ich, ähm, der Job macht mir Spaß und so verdiene ich mein Geld mhm. und Donnerstag und Freitag arbeite ich auch, aber ich setze dann ein eigenes Projekt um. Also, mhm. dass wirklich viele Leute so in diese, in diese Richtung gehen, mhm. ähm, Purpose zu verbinden mit, mit Arbeit und ob das dann quasi in unter einem Dach stattfindet mhm. oder ob das zwei verschiedene Arbeitsstränge sind, die wir mhm. neben die man nebenher macht. Das ist so ein Trend, den ich mhm. so ein bisschen sehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, in zehn Jahren Leute etwas unternehmerischer mhm. sind, weil ich einfach mir nicht mehr vorstellen kann, dass viele Leute ähm, so in dem Modell sehr lange weiterarbeiten möchten und ähm, so sag ich jetzt mal ganz klassisch, in diesem Hamsterrad sein möchten, ja. sondern sich auch so ein bisschen entfalten möchten. Und ähm, ich glaube, das geht am besten natürlich mit eigenen Ideen ja. und eigenen Projekten und so. Und ähm, ich glaube, da wird es einfach so ein, ähm, ja, das wird, glaube ich, so ein bisschen Einzug erhalten. Ja. Und ähm, was ich mir natürlich wünschen möchte, ist, genau wie Luisa das auch schon gesagt hat, dass unsere äh, Zusammenarbeit aber trotzdem immer sozial bleibt, mhm. ähm, dass wir Dinge, die wir jetzt vielleicht die jetzt schon für uns irgendwie äh, vorkommen, wie vielleicht aus einem anderen Leben, mhm. wenn wir einfach nach einem Feierabend mit äh, Kollegen irgendwo in einem in einem Restaurant oder in einer Bar oder wie auch immer äh, dann noch da abgetaucht sind oder, oder wie auch immer ähm, auf irgendwelche Afterwork-Veranstaltungen mhm. gegangen sind, ähm, ja, so spontane Dinge einfach, ähm, die die man mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen macht. Das ist ähm, was, was ich hoffe, was einfach auch dann nicht irgendwie verloren geht, wenn mhm. jeder nur noch von zu Hause arbeitet und eher dann so eine Art ja Freelancer-Leben mhm. oder sowas vielleicht dann auch führt, ähm, dass man eben immer noch so diese sozialen Verbindungen hat und ähm, ja sich darum bemüht, dass das immer noch stattfindet.
0: Ja, weil genau das sind so die Sorgen, die ich so ein bisschen habe mit, wir arbeiten mehr von zu Hause aus, dass man dabei nicht vergisst, dass man deswegen trotzdem nicht den ganzen Tag alleine sein muss. Ich sehe das die, die Familie haben, dass man automatisch nicht alleine. Man muss Kind abholen, zusammen essen und so weiter. Die, die aber irgendwo im Dorf leben und alleine sind, dann noch von zu Hause arbeiten. Da mache ich mir tatsächlich Sorgen, wie die das denn noch hinbekommen können, trotzdem in Verbindung mit anderen zu sein. Das äh, finde ich relativ schwierig, wenn sich nicht endlich die Situation ändert, dass man dann mal After-Work-Veranstaltungen hat, wo man dann auch noch hingehen kann und die dann aber nicht unbedingt immer in der Stadt Frankfurt City oder wo auch immer stattfinden muss, dass man dann von zu Hause extra deswegen reinfährt, weil dann einfach die Hürden zu groß sind. Da hoffe ich, dass wir auch irgendwie eine Lösung finden wie Lubu oder so. <lacht> das wäre schön. Die zweite Frage, ähm, welchen Tipp hättet ihr für euer 20-jähriges Ich, wenn ihr ihr oder ihm heute begegnen würdet?
2: Ja, wie vorhin schon gesagt, äh, Tarek ist der Risikofreudigere mhm. von uns beiden. Ähm, ich glaube, ich würde mir den Tipp geben, einfach ja, klar, schon Sachen abzuwägen, aber mhm. ähm, keine Angst zu haben und vielleicht noch ein bisschen mehr auszuprobieren. Und mhm. ähm, ja, man, man ist noch jung mhm. und ähm, ja, einfach auszuprobieren, keine Angst zu haben, auch wenn es vielleicht mal schief geht oder so. Ja. Das wäre so mein Tipp. Ja.
1: ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich glaube, ähm, heute hat man unfassbare Möglichkeiten schon, wirklich in einem sehr jungen Alter auch. Und ähm, ich glaube, was sehr wichtig ist es, sehr früh rauszufinden, was seine Leidenschaft ist. Das war bei mir noch gar nicht so früh, ehrlich mhm. gesagt, der Fall. Und ich glaube, ich würde auch meinem 20-jährigen Ich nochmal versuchen, auch zu erklären, wie wichtig das ist, das ähm, sehr früh rauszufinden mhm. und ähm, weil sich danach dann irgendwie alles danach so ein bisschen ausrichtet. Mhm. Und ähm, je früher man da in diese Explorationsphase geht, mhm. Sachen ausprobiert, praktische Erfahrungen sammelt, mhm. auch schon gründet und das muss jetzt nicht immer ein krasses Start-up sein ja. mit mit viel Verantwortung und diesem ganzen formellen äh, Kram, sondern auch wirklich ganz, ganz kleine Sachen. Ähm, das wäre, glaube ich, was, was ich da nochmal meinem 20-Jährigen mhm. äh, ich mitgeben würde. Mhm.
0: Und das geht ja heute auch ganz gut, ne? Mit den ganzen Freelancer-Plattformen kann man ja auch ganz klein anfangen und sich mal ausprobieren, das, was man vielleicht sowieso schon ganz gut kann, auch mal zu verkaufen, seinen Service anzubieten. Und dann sieht man vielleicht, ob es passt oder nicht passt. Aber gerade das mit dem Mutiger-Sein und Dinge auszuprobieren, das finde ich so wichtig, dass ich ähm, glaube, dass es eher auch darum geht, sich Fehler zuzugestehen, ne? weil das ist ja die Angst, die am Ende mit rein schwingt. Ich will nur das machen, was ich sowieso gut kann, aber so lernt man nur das, was man sowieso schon kann und nichts Neues mehr. Deswegen glaube ich, ist diese, diese Angst vor dem Versagen, diese Angst vor etwas nicht richtig zu tun und mit so einem Beginners Mind reinzugehen, immer mal wieder und dass das auch nie aufhört. Auch mit 50 und 60 ist es doch voll cool, mal was Neues zu machen und vielleicht mal auf die Nase zu fallen. Aber wie du ja schon vorhin gesagt hattest, Luisa, war ja, wenn die Präsentation mal nicht gut war, dann einfach eine neue, bessere das nächste Mal zu machen. Ich glaube, das ist so ein Mindset, der dafür sehr, sehr hilfreich ist. Mhm.
1: Ja, also das Scheitern absolut und ich glaube da auch dann zu sagen, ähm, lieber früher scheitern als zu spät, mhm. also dass man wirklich sagt, okay, wenn du jetzt scheiterst mhm. du bist 20 Jahre, das, du kannst noch die das nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre, 10 Jahre scheitern, sogar ja. wenn du Lust hast, ja. solange am Ende wirklich du aus jedem Scheitern was mitnimmst und was lernst und sich das dann irgendwie in einem, ähm, ja, in, in, was auch immer dann verfestigt, mhm. ähm, wo du genau weißt, okay, deswegen bin ich 10, 20 mhm. Mal auf die Nase gefallen mhm. ähm, und jetzt weiß ich, was ich irgendwie besser machen kann. Mhm. Das glaube ich, das Wichtige. Ja. Ähm, also die größten Fehler früh machen, sodass dann die Fehler, die man danach macht, dann eigentlich immer <lacht> kleiner sind und vielleicht auch verzeihbarer.
0: Ja, und vor allem, glaube ich, dass man durch das Scheitern, das scheit, wenn man so häufig scheitert, das Scheitern gar nicht mehr als so schlimm empfindet. Ne, Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ja. so ein Lerneffekt daraus. Ja. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Äh, welches Buchunternehmen oder welche Person würdet ihr denn gerne meinen Podcast hören wollen und warum?
1: Also, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich die äh, Geschichte ganz spannend fand ähm, von Herrn Dümmel, ähm, mhm. würde ich sogar sagen, ja, mhm. warum nicht mit ihm mhm. einen Podcast <lacht> führen? Ähm, weil er einfach sehr viel wichtige, ähm, ja, eine ne sehr wichtige Message ähm, hat. Ja, ähm, ja deswegen. Ja,
0: stimme ich vollkommen zu. Mhm. Also ja, würde mich auch freuen. Super, dann danke ich euch herzlich für das äh, total schöne Gespräch. Ich hoffe, dass ihr mit Lubo ganz, ganz groß werdet. Ich habe die App auf jeden Fall schon. Wir haben ja dann aber auch noch die geschlossene Gruppe mit dem Social Business Women Verein und äh, freue mich, wenn ich noch mehr Leute in Frankfurt oder sonst bundesweit oder irgendwann vielleicht sogar international, äh, mich mit denen vernetzen kann und wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Vielen Dank. Da bekomme ich direkt Lust, mit meinen Schwestern zu gründen. Luisa und Tarek ergänzen sich so gut und man spürt das Vertrauen, das sie untereinander mitbringen. Die Leidenschaft die Sie für Ihre Arbeit haben, egal ob für Ihr Startup oder Ihre anderen Themen. Und der Klarheit und der nötigen Leichtigkeit, mit der Sie alles wuppen. Das finde ich sehr inspirierend. Die Gemeinsamkeit neben einigen anderen mehr ist unsere Migrationsgeschichte. Mein Traum wäre es, wenn mehr Menschen mit Migrationsgeschichte gründen würden wenn wir raus aus der Sicherheit, rein in das Risiko gehen, wenn wir auf unsere Leidenschaft schauen und uns darauf fokussieren und darauf vertrauen, dass es ein Erfolg wird, dass wir uns gegenseitig supporten und ermutigen, die eigene Idee voranzutreiben, wenn wir die Start-up-Welt, Arbeitswelt und somit auch die Gesellschaft mitprägen, eine Idee, die ich habe, ist ein Inkubator zu etablieren, die hauptsächlich aus mehreren Gründerinnen mit Migrationsgeschichte besteht und dezidiert nur Gründerinnen mit Migrationsgeschichte, mit Coaching, Supervision, Workshops, Investitionen und anderen Service- und Dienstleistungen und Supporten. Allein schon das Glücksgefühl bei der Formulierung der Idee empowert mich. Warum eigentlich nicht? Es gibt genug erfolgreiche GründerInnen, die mit ihrer Expertise, ihrer Kapazität und ihrem Vorleben eine unglaubliche Inspirationskraft haben. Alle die sich jetzt angesprochen fühlen und die Idee auch gut finden oder supporten wollen, schreibt mich an. Lasst es uns tun. Lasst uns mehr TräumerInnen, Possibilistinnen und ChangemakerInnen haben. Lubu macht es schön vor. Danke euch beiden für die tolle Inspiration. Ich freue mich schon, mich mit den beiden wiederzutreffen. Entweder zum Kaffee oder zum Lunch. Aber vor allem über die App. Ladet euch die App runter. Vielleicht wollt ihr euch auch mit den beiden mal matchen oder mit mir. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald. Deine Ruta.